0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Belarus sieht aus wie ein großes Puzzlestück zwischen Polen im Westen und Russland im Osten. Aber natürlich gehören noch mehr Länder dazu. Litauen und Lettland im Norden. Und damit sind es also drei Nachbarländer, die Mitglied in der Europäischen Union sind. Mit der Ukraine im Süden aber sind es vor allem die beiden anderen Nachbarländer, die seit ungefähr zwei Jahren im Krieg miteinander sind. Seit dem Überfall Russlands im Februar 2022, um genau zu sein. Grund genug, um auf Belarus zu schauen. Das Land, dessen strategische Bedeutung vor dem Krieg mit Russland wohl den wenigsten bewusst war und das sehr weit weg schien. Und damit herzlich willkommen in Dossier Politik. Ich bin Nina Landhofer. Und weit weg ist es bestimmt nicht für Litauen, Lettland und Polen, die seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine große Sorge haben, dass Putin sich mit der Ukraine nicht nur das Land mit dem Zugang zum Schwarzen Meer einverleiben will. Belarus selbst? wird seit 20 Jahren von Präsident Lukaschenko regiert, in einer über die Jahre immer repressiver werdenden Diktatur. Der versucht seit 2022 aus dem Krieg der beiden Nachbarländer Profit zu schlagen, indem er sich als wichtiger Partner Russlands geriert. Lukaschenko sieht sich selbst auf Augenhöhe mit Putin, spätestens seit die russischen Wagner-Truppen die Fronten wechselten und statt in der Ukraine zu kämpfen einen Sturm auf Moskau wagten. Da hatte der belarussische Präsident nämlich angeblich vermittelt, weil Russland Belarus brauche. So zumindest eine Erzählung. Die andere lautet, das Land ist ein Spielball Russlands. Putin benutzt es, um eine dritte Front aufzumachen. Und Lukaschenko, der sei nur ein armseliger Handlanger. Oder sein Land gar Atomwaffenstützpunkt für Putins Zwecke? In dieser politischen Situation... Wird es Ende Februar Wahlen geben, am 25. Parlaments- und Kommunalwahlen und dann nächstes Jahr die Präsidentschaftswahl. Was bedeutet das? Wahlen in einem Land, in dem es keine demokratischen Institutionen mehr gibt, in dem alle politischen Oppositionellen entweder im Exil sind oder im Gefängnis sitzen. Ist das alles nur Kosmetik? Und wie geht es den Oppositionellen? Was treibt sie um? Was haben sie für Hoffnung oder Befürchtung? Wie geht es den Menschen im Land? Und wie soll die EU mit diesem Pulverfass Belarus umgehen? Das sind Fragen, die wir heute im Dossier Politik besprechen wollen. Und dafür habe ich zwei tolle Gesprächspartner zugeschaltet. Aus, nein, nicht Belarus, denn da kommt gerade keiner rein, sondern aus Georgien ist Christopher Forst. Er ist der Leiter des Regionalbüros Dialog Ost der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und bei der SPD-nahen Stiftung eben für Belarus zuständig und ich hoffe, die Technik hält heute durch, aber Sie haben mir versprochen, dass die Leitung nach Georgien meist besser ist als nach Berlin. Hallo Herr Forst. Hallo, guten Tag. Herr Forst, wie fühlt sich das denn an, dann in so einem Büro zu sitzen und Sie haben das Büro ja eigentlich in Kiew, sitzen jetzt in Georgien, reisen immer hin und her und haben dieses Pulverfass, für das Sie zuständig sind, wie, wie geht es Ihnen denn damit?
0: Natürlich nicht besonders gut. Ich reise von Zeit zu Zeit in die Ukraine, habe immer noch Kollegen, die in der Ukraine arbeiten. Wir haben das unseren Ortskräften freigestellt und wo aus sie momentan tätig sind. Wir haben ein Ukraine-Landesbüro, das mit mir unter einem Dach sitzt sozusagen in Kiew. Wir haben ein Russland-Projekt, das ebenfalls jetzt im Exil aktiv ist. Insofern ja, ist dieser Krieg natürlich auch, hat auch eine persönliche Dimension für mich. Und das ist natürlich durchaus belastend. Ich kriege den sehr direkt mit. Ich weiß, wie es ist im Parkhaus zu sitzen während des Luftalarms. Aber das ist tatsächlich in dieser Region, in diesen Zeiten, Teil des Alltags. Das müssen wir leider so anerkennen und hoffen, dass das irgendwann vorbeigeht.
1: Ihre Repräsentanz sitzt ja nicht in Belarus. Da sitzt auch momentan eigentlich gar keine NGO mehr, weil niemand mehr rein darf. Beschreiben Sie uns doch mal von Kiew aus oder auch von Georgien, wo Sie uns jetzt zugeschaltet sind. Was sind denn da Ihre
0: Aufgaben im Moment? Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir machen dieses Jahr hoffentlich eine Akademie zum Thema EU-Erweiterung in Brüssel oder wir hatten mal was zum Thema, wie arbeiten Journalistinnen im Exil, denn das ist im letzten Jahr zum Thema geworden. Das hat in ganz vielen Ländern leider die Menschen bewegt, äh, auch wenn das ein sehr außergewöhnliches Thema vielleicht in anderen Regionen sein mag. Also Themen, die äh, länderübergreifend relevant sind, versuchen wir zu besprechen und eben mit Menschen aus der Gesamtregion. Das ist so der Ansatz meines Büros, das ich leite.
1: Schon 2020 wurde in Belarus das Wahlergebnis manipuliert. Es folgten heftige Proteste und seitdem eine Welle der Unterdrückung. Sie haben im Sommer 2020 die Leitung übernommen. Hätten Sie damals gedacht, dass die Proteste 2020 da so groß werden?
0: Hätte ich nicht, hätte wohl keiner. Ich war natürlich, wie Sie sagen, auch noch neu. Das ist auch ein bisschen ein Vorteil, weil ich nicht den Blick von vor 2020 so stark mitgenommen habe, sondern mich auf die aktuelle Situation dann gleich konzentrieren konnte, finde ich. Aber kurzum, so wirklich erwartet hat das niemand, auch in Belarus selbst nicht, was da im August 2020 passiert ist.
1: Was meinen Sie, warum war das ein Vorteil für Sie?
0: Weil sich die politische Lage eben wirklich überschlagen hat und auch die Akteurslandschaft sich komplett neu herauskristallisiert hat. Also ich persönlich denke manchmal, es ist schon ganz gut, sich nicht so sehr mit dem Alten beschäftigt zu haben, um das Neue noch ein bisschen besser zu verstehen.
1: Christopher Forst war das und im Laufe der Sendung werden wir noch viel mehr hören über dieses komplizierte Geflecht auch in der Region. Und nicht von weit weg zugeschaltet, sondern bei mir im Studio ist mein zweiter Studiogast. Meine Kollegin Christine Hamel, eine langjährige Kennerin der Region. Sie reist immer wieder in den Osten Europas, hat viele, viele Kontakte in die unterschiedlichsten Länder. Hallo Christine. Hallo Christine, du hast im Vorfeld mit ganz unterschiedlichen Menschen für dieses Dossier Politik gesprochen, mit Politikerinnen, Politikern im Exil, mit Künstlern, Künstlerinnen und Angehörigen von Inhaftierten und du hast uns heute Töne mitgebracht und kannst erzählen, wie es den Menschen dort geht. Wir wollen später auch genauer auf die Lage der Gefangenen eingehen, auch auf den Alltag in Belarus. Aber starten wollen wir vielleicht tatsächlich
2: mal mit deinen politischen Gesprächspartnern. Wen hast du denn da gesprochen? Also zum einen konnte ich mit Svetlana ja sprechen. Das ist die Führerin der belarussischen Opposition im Ausland. Sie versteht sich als rechtmäßige Vertreterin der Belarussen. Und ist im Dezember 2021 zu 18 Jahren Haft in Abwesenheit verurteilt worden. Sie lebt heute in Litauen. Zum anderen konnte ich mit Andrei Sanikow sprechen. Der war nach dem Fall der Sowjetunion für die atomare Abrüstung zuständig, ohne im Übrigen zu wissen, wie viele Sprengköpfe in Belarus lagern. Unter dem seit 1994 Regierenden Alexander Lukaschenko war der heute knapp 70-jährige, zwei Jahre Vizeaußenminister und er quittierte dann den Dienst, weil er sehr schnell begriffen hat, in welche Richtung Lukaschenko steuert.
3: Wir wissen immer noch nichts über unsere Geschichte. Wir hatten sie in den späten 80er Jahren gerade wiederentdeckt, als wir fast demokratisch die Person gewählt haben, die zum Diktator wurde, zum Usurpator. Er hat uns unserer Geschichte beraubt, unserer Kultur, unserer Sprache und die Politik der Bolschewiki fortgesetzt. Nämlich die einer Russifizierung von Belarus.
0: 2010
2: hat Andrei Sanikov selbst für das Präsidentenamt kandidiert und ist gegen Lukaschenko angetreten. Die Folge war dann seine Verhaftung und von einem Gericht in Minsk ist er wegen der Organisation von Massenunruhen verurteilt worden. Er saß zwei Jahre im Gefängnis, wurde begnadigt und inzwischen lebt er im Exil in Warschau.
1: Da haben Sie ja was gemeinsam. Ne? Auch Dichanowska ja, hat 2020 kandidiert gegen Lukaschenko. Ich will jetzt aber einmal noch so einen Schritt zurückgehen, weil Belarus ist ja auch ein Land der ehemaligen Sowjetunion. Und was wir immer wieder beobachten bei vielen dieser Länder dass doch ähnliche Zerwürfnisse, Entwicklungen, Kämpfe um die Demokratie gibt. Ist Belarus so typisch ein bisschen für diese Geschichte eines Landes der
2: ehemaligen Sowjetunion und diesen Zusammenfall des riesigen Reiches? Also dieses Unwesen, dieses Batka-Staates. Batka ist das Väterchen, der mit harter Hand von oben durchregiert. Das kennt man so vielleicht auch in Turkmenistan und in Usbekistan. Aber selbst in Russland waren die Entwicklungen dynamischer als in Belarus. In Belarus ist das Regime eigentlich seit 1994 nahezu erstarrt. Seitdem regiert Lukaschenko und seitdem regiert er mit Gefängnis also regiert er durch gefälschte Wahlen. Er hat schon 96 das Parlament aufgelöst. Er missbraucht seitdem seine Position und hat eigentlich ein totalitäres Herrschaftssystem ähm, geschaffen. Er sichert seine Macht mit Gewalt und Einschüchterung nicht ein Urnengang, genügt seither demokratischen Anforderungen. Seine Gegner und Herausforderungen bringt dahinter Gitter. Und in keiner Volksvertretung sitzen Oppositionspolitiker, weder im Parlament noch in den Regionen, in den Städten oder Gemeinden. Und das gibt es eigentlich so nicht. Also es gibt selbst in Russland, wie gesagt, Russland hat mehr Regierungswechsel gesehen, die Ukraine sowieso. Und Putin regiert ja auch erst seit 2000.
1: Im Jahr 2020, wir haben es eben schon angedeutet, gab es eben riesige Demonstrationen gegen Lukaschenko. Erzähl doch noch mal kurz, warum das so war und wie das dann weiterging mit den Demonstrationen.
2: Ja, 2020 ist Svetlana Tichanowskaya nur drei Wochen vor den Wahlen plötzlich zu einer Art Nationalheldin in Belarus geworden, als sie mit dem spontanen Frauentrio antrat. Die drei Frauen standen für drei populäre Politiker, die wieder nicht zur Wahl zugelassen worden waren. Svetlana Tichanowskaya hat ihren Mann in Anführungsstrichen ersetzt, den Blogger Sergei Tichanowski. Veronika Zepkalo ist für Valeri, Zepkalo angetreten und Maria Kolesnikova hat anstelle von Viktor Babariko kandidiert. Durch diese Vereinigung dieser drei Teams haben diese Frauen eigentlich ein Maximum aus ihrer Wahlkampagne herausgeholt, weil sie die Zielgruppen aller drei Kandidaten erreicht haben. Und plötzlich war damit Belarus lebendig geworden und plötzlich gab es da irgendwie eine ungewohnte Dynamik. Plötzlich gab es wieder so etwas wie Politik im Land.
1: Also es gab dann Demonstrationen, genau, aber wieso es gab dann, waren die dann
2: nicht erfolgreich, also trotz dieser Dynamik? Also die Demonstrationen wurden brutal niedergeschlagen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum die nicht erfolgreich waren. Die Demonstrationen waren friedlich. Wir erinnern uns alle an die Frauen in weißen Gewändern am Straßenrand, die Musik gemacht haben, die gesungen haben und dann hat Lukaschenko zum Äußersten gegriffen und hat mit Hilfe von russischen Omontruppen truppen den ganzen Protest brutal zusammen- und niedergeschlagen. It's to say that, uh, to
4: Lukaschenko hat es 2020 geschafft, mit Brutalität und Putins Unterstützung politisch zu überleben. Er hat sich und sein Land dem Kreml verkauft. Das macht ihn aber nicht zu einer Geise. Er selbst trifft die Entscheidungen. Wenn er an der Macht bleiben will, muss er jetzt den kreml abgeben, denn eine andere Legitimation hat er nicht. Er hat sich selbst in diese Situation manövriert und zeigt sich bereit, Belarus' Unabhängigkeit zu verkaufen und die Menschen zu opfern. Sein einziges Ziel dabei ist, an der Macht zu bleiben.
2: Ja, Svetlana Tikhanovskaya hat hier ganz klar gesagt, dass es eigentlich auch Lukaschenko nur um den eigenen Machterhalt geht. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und dem Krieg spielt
1: Belarus ja tatsächlich mit dem Feuer, so scheint es. Also Belarus ist eines der wenigen Länder, die auf Seiten Putins stehen und liegt dabei ja eigentlich wie so ein Puffer zwischen
2: dem Westen der EU und Russland. Hast du da auch mit deinen Gesprächspartnern darüber gesprochen? Ja, darüber habe ich mit Andrei Sannikow gesprochen, denn er ist am besten im Bilde, wohin es auch militärisch mit Belarus einfach geht.
3: Belarus ist eine Geisel von Lukaschenko. Sein Traum war es, immer Nuklearwaffen zu besitzen. Er hat geweint, als 1996 die letzte Interkontinentalrakete aus Belarus verschwand. Ich beobachte die Situation gerade sehr genau. Noch sehe ich keine verlässlichen Informationen, dass die Nuklearwaffen bereits auf belarussischem Staatsgebiet stationiert sind. Da ist viel Bluff im Spiel. Die Vorbereitungen laufen weiter. Aber da steckt viel Schau drin. Lukaschenko betont immer wieder, ich werde über den Einsatz von Atomwaffen entscheiden. Neulich sagte er, Wladimir Putin und ich werden entscheiden, wann wir Atomwaffen einsetzen. Aber er wird keine Kontrolle über die russischen Nuklearwaffen erhalten. Putin und Lukaschenko
0: hassen sich.
2: Ja, ob Putin und Lukaschenko sich hassen, gut möglich. In jedem Fall gewährt Lukaschenko dem Kreml weitreichenden Einfluss im Land. Danke erstmal, Christina Hamel.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel gehört, viel Geopolitisches gehört und da braucht es ein bisschen Einordnung. Und dafür ist Christopher Forst uns aus Georgien zugeschaltet. Er ist für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung zuständig für Belarus. Herr Forst, Sie haben gerade mitgehört, wer trifft denn jetzt die Entscheidung in Belarus Putin oder doch Lukaschenko?
0: Also kurz gefasst doch noch Lukaschenko, der sich aber seinen Entscheidungsspielraum deutlich verkleinert hat. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, Belarus ist schon nicht mehr souverän. Das würde ich so nicht unterschreiben als Politikwissenschaftler. Die Entscheidungsgewalt liegt schon noch bei den Regierenden, sprich in allererster Linie bei Lukaschenko selber. Aber die Abhängigkeit, die schon vor 2020 riesig war, ist seit 2020 Stück weit immer noch größer geworden. Und zwar in allen Bereichen. Im wirtschaftlichen Bereich, wo vorher schon ungefähr die Hälfte des Handels mit Russland stattgefunden hat und das jetzt noch mehr geworden ist. Im militärischen Bereich, wo jetzt auch reguläre russische Truppen auf belarussischem Territorium sind und im allgemeinen politischen Bereich, wo man eben international als Anhängsel Russlands wahrgenommen wird und in diesem Gesamtkonstrukt und vor dem Hintergrund, dass Lukaschenko tatsächlich vor allem am eigenen Machterhalt gelegen ist, ist dann eben nicht mehr sehr viel Spielraum, um Nein zu sagen, wenn der Anruf aus Moskau kommt. Das ist die Ausgangslage, in der man sich befindet.
1: Wo kommt denn das her, was Christina Hamel eben versucht hat, so ein bisschen uns zu erklären und näher zu bringen, dass quasi das Belarus eines der wenigen Länder war, wo es so überhaupt keine Dynamik gab nach dem Zerfall der Sowjetunion?
0: Warum ausgerechnet dieses Land? Also ich... Ich versuche jetzt mal nicht zu weit in die Geschichte zurückzugehen, sondern beziehe mich mal vor allen Dingen auf Lukaschenkos Kampagne 94 auf die Zeit 1996 und auf das was danach kam und wenn man sich das anschaut, dann sind es vor allen Dingen zwei Dinge, nämlich das Versprechen Lukaschenkos, es wird Stabilität geben, wir werden nicht in das Chaos verfallen, das wir sonst sehen in der Region und außerdem auch das Sozialstaatsversprechen Lukaschenkos, dass er gesagt hat, wir werden immer eine Mindestsicherung im sozialstaatlichen Bereich haben und nicht so dastehen, wie das teilweise beispielsweise in der Ukraine, die dann auch vor allem später, wenn es um das Thema Chaos im Land ging, immer wieder als Negativbeispiel herangezogen wurde bis heute zu, die da immer eben die Gegenposition darstellt. Wir versuchen, eine gewisse Grundsicherung zu halten. Ihr könnt in Frieden leben, ein bescheidenes, vernünftiges Leben und dafür müsst ihr akzeptieren, dass ihr kein Mitspracherecht habt. Und wenn ihr das nicht akzeptiert, dann landet ihr im Gefängnis und müsst im Zweifelsfall auch mit Folter rechnen. So funktionierte das System und das funktionierte auch bis 2020 so gut, dass die allermeisten Expertinnen der Meinung sind, Wahlen wurden zwar radikal gefälscht und zwar teilweise in absurder Weise, aber nichtsdestotrotz gab es relativ stabile Mehrheiten für Lukaschenko im Land. Das haben eigentlich die allermeisten nicht wirklich angezweifelt, dass er das auch ohne Wahlfälschung geschafft hatte. Er wollte eben nur höhere Wahlbeteiligungen noch deutlicher gewinnen, noch klarer dastehen als der Sieger. Aber prinzipiell hat dieses System relativ lange relativ gut funktioniert.
1: Also zynisch ausgedrückt, so die stabile Diktatur, die sowohl die Belarussen einschätzen konnten, als auch der Westen und die Länder drumherum. Andres sannikow hat die Atomwaffen eben angesprochen in dem Ton, den wir gehört haben. Wie schätzen Sie denn da die Lage ein?
0: Ich halte das Thema ehrlich gesagt für nicht ganz so wichtig, wie es manchmal in medialen Berichterstattung erscheint. Das ist natürlich was, was uns Sorge bereitet. Wie Andreas Sannikow richtig gesagt hat, ist gar nicht bis heute zu nicht so hundertprozentig klar, was da eigentlich passiert ist mit der Verlagerung der taktischen Nuklearwaffen. Russland muss keine taktischen Nuklearwaffen an die EU-Außengrenze verlegen. Die Reichweiten der vorhandenen Kapazitäten sind groß genug, um auch im Zweifelsfall uns so zu treffen. Da muss man nicht unbedingt dahin gehen, wo man hingegangen ist. Aber es ist eben eine zusätzliche Drohgebärde und nochmal ein Zeichen von Stärke aus belarussischer Sicht. Der Verteidigungsminister der Belarus hat gerade kürzlich nochmal von einem Garant für die kollektive Sicherheit des Unionsstaates durch die Verlagerung der taktischen Nuklearwaffen gesprochen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Erzählung, die man versucht, da dem Volk auch weiterzugeben, dass man also Sicherheit schafft, weil ein Angriff unwahrscheinlicher wird, weil das bedrohliche Polen, das immer wieder in den belarussischen Staatsmedien als so der Hauptfeind dieser Tage skizziert wird, eigentlich planen würde, die NATO anzustacheln, damit es einen Angriff auf Belarus und vielleicht auch Russland gibt und dass man dadurch zusätzliche Sicherheit generiert. Ich kann aber sagen, dass zumindest in diesem Bereich das, was wir so an Umfragen haben, ich werde vielleicht im Laufe des Gesprächs noch ein paar Mal Umfragen zitieren, auch wenn die natürlich in einem autoritären Staat mit großer Vorsicht zu sehen sind. Aber die eine oder andere Tendenz lässt sich sehen. Und wenn wir auf taktische Nuklearwaffen blicken, dann sind immer noch in den letzten Umfragen, die wir haben, 67 Prozent der Menschen eher dagegen. Das sind weniger als vor zwei Jahren. Aber nichtsdestotrotz ist das kein populäres Thema und kein Punkt, den man da gewinnen kann. Aber es ist wohl was, was man eher macht, um, um Moskau zu gefallen und um eben auch Geschlossenheit zu Suggerieren.
1: Warum ist das denn so? Warum sind die Belarusinnen und Belarusen
0: eigentlich eher dagegen? Das ist generell sehr interessant, wenn man sich, ich beziehe mich auch ein bisschen auf Umfragen vor 2020, weil die vielleicht noch ein bisschen belastbarer sind. Wenn man sich das so anschaut, Belarus hat aufgrund seiner Geschichte im Zweiten Weltkrieg, wo es eines der am stärksten getroffenen Länder war und auch so der Selbsterzählung, die man sich so über die Jahre aufgebaut hat, haben sich immer als besonders friedliebendes Land gesehen und das heißt auch, dass heutzutage auch in allen Umfragen, die sich darauf beziehen, inwiefern Belarus selber in Kriegen aktiv werden soll. Beispielsweise sollen belarussische Truppen zur Unterstützung von Russland in der Ukraine eingesetzt werden. Das sind nur zwei Prozent dafür. In all diesen Umfragen ist es so, dass die Mehrheit sich eben weiter als friedliebend sieht. Frage eines steigenden Militärbudgets sind ganz wenige eigentlich dafür, dass das im Vergleich mit anderen Ressorts steigt, passiert trotzdem. Und auch die Frage der Wagner-Truppen im Land ist nicht sehr populär im Land. Alles, was damit zu tun hat, ob Belarus selbst sich an einem Krieg beteiligt, wo man das nicht mehr wegdiskutieren kann, das ist äußerst unpopulär. Das heißt aber nicht, dass man deswegen in der belarussischen Bevölkerung überwiegend komplett kritisch gegenüber dem russischen Eingreifen in der Ukraine steht. Das ist wichtig, auseinander zu dividieren und manchmal schwer zu verstehen. Das
1: heißt also, muss sich Lukaschenko vielleicht doch ein bisschen Sorgen machen, wenn er quasi noch mehr mit demselben rasselt und noch mehr auf Seiten Putins mitmischt, dass dann doch die Bevölkerung
0: sich versucht, so ein bisschen gegen ihn aufzulehnen, weil die das eigentlich gar nicht wollen? Er hat sehr gut verstanden und das sagen übrigens auch die führenden Köpfe der Demokratiebewegung, dass sie das so einschätzen, dass die absolute rote Linie wäre, belarussische Truppen in die Ukraine zu entsenden. Also beispielsweise auch, wenn er das im März 2022 getan hätte, als ja russische Truppen von belarussischem Territorium aus in die Ukraine einmarschiert sind. Hätten sich da belarussische Soldaten nachweisbar beteiligt, wäre das eine sehr, sehr, sehr unpopuläre Entscheidung gewesen. Und das hat er, denke ich, gut verstanden und schätzt sein Volk da relativ richtig ein, hat diesen Schritt nicht vollzogen und gleichzeitig die Erzählung geschaffen, dass Putin ihn möglicherweise darum gebeten hätte. Er lässt das immer offen. Viele, und auch ich, gehen davon aus, dass diese Bitte auch sowieso nie kam. Aber das ist natürlich politisch genehm, das so darzustellen. Wenn tatsächlich das irgendwann mal passieren sollte, dann ist es schon so, dass der Unmut sehr, sehr deutlich steigen dürfte. Andererseits sehen wir aber Repressionen im Land, die so heftig sind, dass es trotzdem schwer ist, sich nochmal vorzustellen, dass wir eine Situation wie im August 2020 sehen. Das muss man ehrlicherweise auch eingestehen.
1: Das sagt Christopher Forst im Dossier Politik. Und jetzt haben wir so ein bisschen die großen politischen Linien angerissen und waren aber auch schon so ein bisschen bei der innenpolitischen Lage, die ich jetzt noch mal so ein bisschen vertiefen möchte mit Christina Hammel. Am 25. Februar finden nämlich die Kommunal- und Parlamentswahlen statt. Die Frage ist halt nur, nach dem, was wir jetzt auch gehört haben, ist das nicht alles nur Kosmetik? Also bei den Massenprotesten gegen die gefälschte Wahl vor knapp vier Jahren, da wurden mehr als 35.000 Menschen festgenommen und viele dann auch in Haft gefoltert. Oder sie haben eben das Land verlassen, wie Svetlana Tichanoskaya und Andrei Sanikov, die uns Christine Hamel eben vorgestellt hat. Führende Vertreter und Vertreterinnen der Opposition sind im Exil und fordern deswegen auch, die Wahl zu boykottieren. Christine, alle deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben jemanden in der Familie oder im Freundeskreis, der inhaftiert ist, hast du mir erzählt. Erzähl doch mal, wie ist die Situation? Mit wem hast du da noch gesprochen?
2: Ja, Belarus ist tatsächlich ein Land im Aufruhr. Natürlich nicht auf den Straßen, aber untereinander sind die Menschen sehr aufgebracht. Denn das Regime greift total tyrannisch durch und die Stimmung ist geprägt von Durchsuchungen. Tatjana Chomic ist die Schwester der Aktivistin und Musikerin Maria Koliesnikova. Sie ist die Repräsentantin für politische Gefangene des belarussischen Koordinierungsrates. Und wir können ja mal hören, was sie zu den Haftbedingungen ihrer Schwester gesagt hat.
0: Like a direct contact, the last one, it was in the middle of February 2023.
4: Zum letzten Mal hatte ich direkten Kontakt zu meiner Schwester Mitte Februar 2023. Fast ein Jahr ist vergangen, seitdem ich einen Brief von ihr bekommen habe. Seitdem ist Maria isoliert worden. Selbst Anwälte konnten nicht mehr zu ihr. Immer wenn sie versuchen, sie zu besuchen, heißt es, dass Maria keinen Antrag gestellt habe, um ihren Anwalt zu sehen. Wann immer wir uns an die Behörden oder das Innenministerium gewandt haben mit der Frage, wie die Haftbedingungen von Maria aussehen, haben sie geantwortet, dass Maria uns nicht schreibe, weil sie das nicht will. Sie ruft nicht an, weil sie das nicht will. Sie will weder ihren Anwalt sehen, noch ihre Verwandten. Das ist natürlich eine Lüge.
1: Das sind eindrückliche Töne, die du da mitgebracht hast und so ein bisschen exemplarisch für die vielen anderen Fälle. Christine, die Situation scheint ja immer schlimmer zu werden und auch die Exilpolitikerin Svetlana Tichanowska, die wir eben schon erwähnt und gehört hatten, die hat auch Angehörige in Gefangenschaft, hast du erzählt.
2: Ja, ihr Mann, der Blogger und Politaktivist Sergei Tichanowski ist auch in Haft. Mein husband has been in prison for almost four years already. Mein Mann ist
4: jetzt schon fast vier Jahre in Gefangenschaft. Seit März 2023 wird er vollkommen isoliert gehalten, ohne jegliche Kommunikation nach außen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es ihm geht. Sein Anwalt in Belarus darf ihn nicht besuchen. Die Briefe werden nicht überstellt und meine Tochter, die ihm immer Briefe schickt, fragt mich immer, warum Papa ihr nicht antwortet. Seit einem Jahr weiß ich nicht, ob er lebt, wie es ihm geht, in welcher Verfassung er ist. Tatsächlich weiß ich gar nichts.
2: Ich habe Svetlana Tichanowska ja dann auch gefragt, ob es Auswirkungen auf die Haftbedingungen ihres Mannes hat, was sie im Ausland zum Beispiel sagt.
4: Mir ist klar, dass das Regime versuchen kann, sich an meinem Mann für meine Arbeit für ein freies Belarus zu rächen. Aber ich weiß auch, dass mein Mann will, dass ich weitermache, egal was es kostet. Wir müssen unsere Stimme für die erheben, die mundtot gemacht wurden. Wir dürfen sie nicht allein
2: lassen.
4: Es ist also wirklich schwierig, auch für diejenigen, die im Exil im Ausland
1: sind, irgendwie aktiv sich noch in die Politik einzumischen, weil sich eben das Regime offensichtlich sofort Recht an Freunden und an Familie und die quasi als Geiseln im Gefängnis nimmt. Was aber bedeutet das für die anstehenden Kommunal- und Parlamentswahlen am 25. Februar? Christopher Forst ist für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung zuständig für Belarus. Herr Forst, wenn die politische Opposition in Haft oder im Exil ist,
0: warum braucht es dann überhaupt Wahlen in Belarus? Könnte Lukaschenko nicht einfach durchregieren? Lassen Sie mich erstmal noch mal erzählen, dass es vor zwei Wochen eine neue Eskalationsstufe gab, mit Razzien bei Familien politischer Gefangener, also bereits verurteilter politischer Gefangener und auch von Exil Figuren, Hausbesuche bei über 200 Personen, Einschüchterungen, Verhaftungen, vereinzelt auch den Versuch, sie zur ins Land zu bewegen, also diejenigen, die außerhalb des Landes sind. Das ist also ein sehr reales Problem. Das Ziel war, die Unterstützungsstrukturen für politische Gefangene zu zerschlagen. Das macht uns auch große Sorgen. Da geht es beispielsweise um Essenslieferungen ins Gefängnis, die durch Spenden gewährleistet wurden. Das machen sich ja auch deutsche Parlamentarier zum Beispiel stark dafür, dass die Häftlinge versorgt werden und das versucht man damit zu unterbinden und das ist natürlich durchaus dramatisch, deswegen würde ich das gerne kurz vorab erzählen. Das hat aus meiner Sicht mit Vorwahlaktivismus zu tun, dass man Lukaschenko gleich mal von Seiten der Sicherheitsdienste versucht zu zeigen, man ist da und gewährleistet auch die Sicherheit am Wahltag und auch damit der Diaspora zu zeigen, dass sie selbst in dem Feld nichts mehr leisten kann. Das zeigt so ein bisschen, wie die Situation im Allgemeinen ist. Zu den Wahlen, die sind eigentlich traditionell unbedeutend, aber sie sind ein Mammuttest diesmal für das Regime. Es gibt diesen Single Voting Day. Das bedeutet, bei den Lokalwahlen muss man über 12.500 Mandate vergeben. Im Parlament hat man dann nochmal deutlich über 100, die man vergeben muss. Dazu muss man die Wahlkommissionsmitglieder mitzählen, die man finden muss, die Dafür sorgen, dass die Wahlen auch so stattfinden können, wie sich das Regime das wünscht. Das also sind nochmal über 57.000 Leute. Das heißt, es ist ein Mammuttest, was die Stabilität auch so ein bisschen angeht und ich glaube auch ein bisschen gewollter Test. Man blickt schon mal auf die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr und guckt, wie gut man es eigentlich schafft, alles unter Kontrolle zu halten. Vermutlich ganz gut, aber es kann natürlich immer mal wieder, zumindest auf lokaler Ebene, doch den einen oder anderen Ausrutscher geben, wo mal was offensichtlich falsch gezählt wird und so weiter und so fort. Zweitens, die Wahlen sind auch ein Test für die Demokratiebewegung mit Blick auf das nächste Jahr. Die Frage der Legitimation, Svetlana Tichanowska steht an, die ist 2020 vermeintlich von einer Mehrheit der Belarusinnen gewählt worden. Dann sind aber 2025 wieder Präsidentschaftswahlen. Und da versucht man gerade so Strategien zu entwickeln, wie man mit Wahlen umgeht. Die Kranowski hat zum Beispiel sagt, komplett boykottieren. Nur so ist die Legitimation natürlich auch gewährleistet. Andere sagen, ja, wir sollten schon zählen, wie viele denn eigentlich zur Wahl gehen und zum Beispiel ankreuzen, dass sie gegen alles sind und den Wahlzettel ungültig machen. Das sind so andere Strategien, um zu gucken, wie ist eigentlich der Unmut im Land und das auch nutzen zu können für die weitere Arbeit. Also durchaus interessant, auch wenn die Wahlen an sich, die sind halt eine leidige Pflichtübung für das Regime.
1: Da, finde ich, ergeben sich jetzt spannende Fragen aus dem, was Sie gerade gesagt haben, nämlich einmal, wie schätzen Sie das ein, mit so dieser neuen Eskalationsstufe wird sich so eine Opposition eben auch im Exil einschüchtern lassen, also wird das wohl Erfolg haben, vermuten Sie?
0: Naja, das eine ist, dass es natürlich persönliche Sorgen gibt, bei dem einen oder anderen. Um noch ein Beispiel zu geben, 20 hochrangige politische Analysten, wie Sie sich vorstellen können, kenne ich die meisten von denen ganz gut. Sie sind kürzlich als Extremisten eingestuft worden, da sind drohen Verfahren gegen sie in Abwesenheit. Die machen sich natürlich schon Gedanken, wie sieht es mit unseren Verwandten im Land aus. Ne? Das sind nicht die hochrangigen Politiker, sondern das sind eben Analysten. Aber da kann es schon sein, dass der eine oder andere auch mal noch mal ein bisschen mehr nachdenkt, was er sagt. Das stimmt. Ja, gleichzeitig muss man aber sagen, die, die sich im Ausland dafür entschieden haben, das weiter zu betreiben, die haben meistens auch eine sehr hohe Motivation. Die stehen eher vor dem Problem, dass sie mit der Zeit nicht mehr so richtig eben das Gefühl dafür haben, was eigentlich in Belarus passiert. Und damit umzugehen, das ist eher das größere Problem, dass diejenigen, die sich im Exil einsetzen, haben. Und das wird mit der Zeit immer größer. Hm. Sie
1: haben dann eben auch noch was anderes Spannendes gesagt, nämlich ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass sich eigentlich die Exil- Opposition gar nicht so ganz einig ist, wer denn jetzt eigentlich die legitimen Vertreter sind und wie es vielleicht auch strategisch weitergehen kann. Habe ich Sie da falsch interpretiert?
0: Nee, das haben Sie nicht. Das ist letztlich eine immer weiter schwelende Debatte, wer da wie was zu sagen hat. Es Svetlana Tiranowska wird von sehr, sehr vielen, von den allermeisten als die Galionsfigur der Wahlen 2020 und diejenige, auf die sich dann am Ende alle, wie schon beschrieben wurde, einigen konnten und die dann eben überrascht hat, die wird von den allermeisten als solche anerkannt. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das sind fünf Jahre zwischen zwei Wahlen, was passiert nach 2025, das ist ehrlich gesagt einfach komplett unklar. Und zweitens gibt es auch jetzt schon und auch schon seit zwei, drei Jahren immer lauter werdende Stimmen, die sagen, ja, das ist schön, dass das 2020 so war, aber ähm, wir leisten hier auch große Arbeit und wir wollen auch was zu sagen haben und repräsentiert werden. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass es eine mehr oder weniger demokratische Kontrolle dessen gibt, was Veltana Tichanowskaja und das von ihr gebildete Übergangskabinett machen. Dafür gibt es den sogenannten Koordinationsrat der Demokratiebewegung. Der funktioniert aber nicht so wirklich. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Initiativen, die so ein bisschen ihr Ding machen und sich nicht ganz so diesem Umbrella unterordnen wollen. Das ist schon ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Nichtsdestotrotz natürlich eint alles ein bisschen das Ziel, nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr sehr das Ziel, den demokratischen Weg zu beschreiten und Belarus auf diesen demokratischen Weg zu führen und das auch weiter aus dem Exil zu tun.
1: Muss man aus europäischer Sicht Belarus dann abschreiben?
0: Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Das wird Sie nicht überraschen, dass ich das so sage. Belarus ist ein Nachbar der Europäischen Union, ist ein über viele, viele Jahre im Grunde europäisches Land, das abzuschreiben und auch als Peripherie abzutun, wäre aus meiner Sicht vollkommen verkehrt. Aber es ist so, dass die Europäische Union genauso und noch stärker fast als die im Exil befindlichen belarussischen Akteure natürlich die Situation im Land nur begrenzt, akut beeinflussen kann. Man muss dann sehr langen Atem haben, versuchen, so diesen Geist von 2020 jetzt nicht vollkommen sterben zu lassen. Es war durchaus beeindruckend, wie die Zivilgesellschaft sich 2020 engagiert hat, wie viele Organisationen da aus dem Boden geschossen sind und das weiter mitzunehmen und zu hoffen, dass das dafür sorgt, dass das irgendwann Früchte trägt, dass sich Belarus wandelt. Das ist natürlich nach wie vor der Ansatz und andere Dinge wie Sanktionen zum Beispiel sind ja verhängt worden. Da hat man Getan, was man tun konnte, da hat man nur sehr begrenzte Hebel. Aber da jetzt äh, komplett aufzugeben, das wäre ja völlig falsch, immer weiter hinschauen, das ist das Wichtigste. Das
1: sagt Christopher Forst von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, die Zivilgesellschaft, die natürlich auch wichtig ist, die zum Funktionieren eines Landes, zum Aufbau einer Demokratie und zum politischen Wechsel immer dazugehört. Und ich möchte jetzt noch mal schnell zu Christine Hamel überleiten. Christine, du hast auch mit vielen Menschen gesprochen vor Ort oder die noch Verwandte vor Ort haben,
2: teilweise auch im Land sind noch,
1: wie geht es Ihnen, wie lebt es sich in Belarus?
2: Ja, ich konnte mit einem Künstler in Minsk telefonieren und er hat erzählt, dass die Gesellschaft zurzeit in Angst und Verzweiflung erstarre. Verlage, Theater, Galerien sind alle geschlossen oder sie sind der sowjetischen Vergangenheit wieder verhaftet. Und er sagt, das größte Problem sind eigentlich die immer noch sowjetisch geprägten Werte. Und dass Belarus schon seit 30 Jahren in einer Welt lebt, die als postsowjetisch charakterisiert wird, dass die Sowjetunion aber nur 70 Jahre existiert hat. Und de facto bedeutet das jetzt, dass Belarus schon 100 Jahre in der Sowjetunion lebt und es gehe immer noch darum, diese sowjetische Mentalität abzuschütteln. Es
1: war ein Künstler, mit dem du gesprochen hast und es hat tatsächlich auch einen Grund, warum wir ihn hier nicht im O-Ton hören, weil es ihm nämlich zu gefährlich war, weil er seine Familie nicht gefährden wollte. Was hast du
2: sonst noch so für Stimmen mitgenommen bei deiner Recherche? Also die Menschen sind alle frustriert und verdüstert. Das ist eigentlich so die allgemeine Stimmung im Moment. Die Frage ist, ob die demokratische Opposition im Ausland tatsächlich Einfluss in die Zivilgesellschaft oder in die Gesellschaft in Belarus noch hat. Andrei Sanikov sagt eigentlich nein.
0: Belarus ist auf einem sehr gefährlichen Weg.
3: Es wird militärisch vollständig von Russland kontrolliert. Das ist vor allem auch für Europa gefährlich. Belarus wurde schließlich als Sprungbrett genutzt, um die Ukraine anzugreifen. Putin kontrolliert inzwischen alles in Belarus. Die finanzielle Lage ist katastrophal, die Wirtschaft steht schlechter. Lukaschenko versucht, alles belarussische zu zerstören, aber unsere Kultur wird immer stärker, trotz aller Russifizierung.
1: Christopher Forst, als Leiter des Büros, das für Belarus zuständig ist, der Ebert-Stiftung, ist es ja auch Ihre Aufgabe, zivilgesellschaftlich in das Land hineinzuwirken. Was machen Sie denn normalerweise in solchen Ländern und was geht jetzt eben einfach auch nicht mehr?
0: Früher in Belarus, so wie auch in allen anderen Ländern eigentlich der Region, konnten wir... Workshops abhalten vor Ort mit Zivilgesellschaft, mit den freien Gewerkschaften, die mittlerweile, wie man in Belarus so schön sagt, liquidiert wurden, sprich nicht mehr operieren dürfen, mit ja, ganz verschiedenen Akteuren. Das war alles möglich, teilweise sogar unter staatlicher Beteiligung. Das ist alles nicht mehr möglich. Im Land selber können wir nichts mehr vor Ort machen, versuchen das auch gar nicht, wollen da auch keine Auflagen natürlich verletzen, aber es ist auch Tatsächlich nicht möglich. Die Zivilgesellschaft ist letztlich mehr oder weniger in Gänze verboten worden. Die Anzahl zivilgesellschaftlicher Organisationen, die es nicht mehr gibt, ist im dreistelligen Bereich und ja, das sagt, glaube ich, alles. Was wir machen können, ist eben noch Studien machen. Wir können mit Akteuren, die im Ausland operieren, verschiedene Projekte anstoßen, die in der Regel einen langen Atem haben oder sogar mitunter auf die Diaspora tatsächlich abzielen. Und wir können natürlich zumindest in Kontakt bleiben mit Leuten im Land, auf den diversen Wegen, die es da gibt, immer unter höchster Sicherheitsvorkehrung und zumindest versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es weitergeht. Viele ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen im Ausland haben auch noch Kontakte im Inland, über die sie in ihren Projekten zum Teil auch versuchen, doch ein wenig ins Land hineinzuwirken. Auch die politischen Akteure haben natürlich Kontakte noch im Inland, aber das ist alles... Sehr, sehr unter der Hand, sehr, sehr wenig offiziell und entsprechend auch mit sehr, sehr geringem Output, wenn wir ehrlich sind, da machen wir uns auch nichts vor. Da braucht man einen langen Atem, wie gesagt, und im nächsten Jahr sind die nächsten Präsidentschaftswahlen, dann gucken wir, wie sich das Land danach gestaltet. Viel zu erwarten ist momentan wahrscheinlich nicht, aber nichtsdestotrotz bleibt einem nur, da immer weiter voranzuschauen und zu gucken, ob sich da vielleicht doch noch ein Momentum ergibt, ob unter Lukaschenko oder unter einer neuen Führung.
1: Es ist wahrscheinlich auch wichtig für die, für die Menschen im Land und auch die demokratischen Kräfte außerhalb immer zu sehen, dass, dass sie nicht vergessen sind, ja, dass da nach wie vor noch Kontakte bestehen. Andrei sannikow hatte eben gesagt, die Wirtschaft steht schlecht da. Sehen Sie das denn genauso? Haben sie da Daten
0: zu? Ja, Ich würde sagen, es gibt ein bisschen Mixed Findings bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung. Ich versuche noch mal ein paar Umfragen äh, zu zitieren oder zumindest eine. Kurz erwähnt, also entweder beziehe ich mich hier auf unsere eigenen oder auf Daten, die die Organisation Chatham House vorliegen hat und das ist immer mit großer Vorsicht zu genießen, was man so an Umfragen stellt. 42 Prozent sagen, die Wirtschaftspolitik geht eher in die falsche Richtung, 37 Prozent sagen eher in die richtige. Wir haben gerade eine neue, noch nicht veröffentlichte Studie, die zeigt, dass die durchaus einen großen Reformwillen, aber eben auch immer noch Sympathien für dieses Stabilitätsversprechen und nicht so richtig das Gefühl einer existenziellen ökonomischen Bedrohung. Natürlich ist der Handel mit Europa, vor allem auch der mit der Ukraine übrigens, die lange Zeit der zweitwichtigste Handelspartner war, weitestgehend weggefallen. Natürlich haben die Sanktionen ihren Einfluss, aber durch die immer stärkere Anbindung an Russland hat man es doch geschafft, vieles zu substituieren. China ist auch ein immer wichtiger gewordener Handelspartner. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen Mixed-Findings. Reallöhne stagnieren, entwickeln sich nicht so, wie man gehofft hat. Das Bruttoinlandsprodukt ist 3,8 Prozent gestiegen, nachdem es zuvor aber zurückgegangen war. Es ist trotzdem besser, als man befürchtet hatte. Also ich würde nicht sagen, es gibt jetzt den wirtschaftlichen Kollaps. Es ist beunruhigend. Es ist schon seit vielen Jahren beunruhigend, weil dieses System einfach nicht nachhaltig ist mit dieser hohen Anzahl an nicht produktiven Staatsbetrieben. Aber man schafft es, sich immer wieder so ein bisschen dadurch zu mitigieren und dadurch zu schlingeln. Und so sieht es auch immer noch aus, wenn auch nicht besonders gut.
1: Das heißt also, wir haben im Moment quasi keine Chance auf Änderung, weil auch der innenpolitische Druck nicht groß genug ist, weil es der Wirtschaft noch nicht schlecht genug geht?
0: Das ist sicherlich einer der Aspekte. Ich will noch mal erwähnen, dass selbst wenn der innenpolitische Druck Herr Druck nennen Sie das, aber selbst wenn die öffentliche Meinung sehr, sehr klar wäre, dann wären die Repressionen dennoch so, dass solange Lukaschenko die Kontrolle über seinen Staatsapparat dann nicht verliert, das immer noch sehr, sehr schwer wäre, sich vorzustellen, dass es zu einem Wandel kommt. Aber tatsächlich, der Unmut ist nicht so, wie man das vielleicht mitunter von Stimmen aus dem Umfeld der Demokratiebewegung hört, es ist eine polarisierte Gesellschaft, trotzdem eine, auch wenn das vielleicht wie Widerspruch klingt, weniger politisierte als 2020. Viele sind ein Stück weit desillusioniert und das spielt natürlich dem Regime auch in die Karten. Und das hat nicht nur diese ökonomische Dimension, aber es hat natürlich auch diese ökonomische Dimension. Solange eine Wirtschaft langsam stirbt und nicht den kollabierenden Tod, ist es schwieriger daran zu glauben, dass es dann auch zu einem politischen abrupten Wandel führt.
1: Ist das denn dann vielleicht trotzdem so ein Hebel, an dem die EU ansetzen könnte?
0: Das tut sie, das ist der offensichtlichste Hebel. Ich habe eben schon mal die Handelsabhängigkeit von Russland erwähnt und die geringen Optionen, die die EU hat. Sie hat viele dieser Optionen mittlerweile bereits ausgeschöpft. Natürlich gibt es Schlupflöcher in den Sanktionen, natürlich ist da alles beileibe nicht vollkommen ausgeschöpft. Aber nichtsdestotrotz, man hat diesen Weg her ja beschritten. Sicherlich auch mit Blick darauf, sie haben die politischen Gefangenen erwähnt, dass möglicherweise eines Tages Lukaschenko ein paar von denen freilassen könnte oder vielleicht auch alle, so wie es eigentlich gefordert wird. Und dass man dann darüber den Gesprächsfaden wieder aufnehmen kann, dass man sagt, wir lassen das einer anderen Sanktionen fallen. Aber ähm, die EU ist nicht so wirtschaftlich relevant in Belarus, dass das Regime da jetzt, auch wenn es sicherlich besorgt ist, sagen wird, höchstwahrscheinlich, wir ändern jetzt komplett unseren Kurs von einem Tag auf den anderen, weil es diese Sanktionen gibt und wir die nicht mehr wollen. Da haben die letzten Jahre uns eines Besseren belehrt.
1: Sie haben eben schon ein bisschen erzählt, wie schwierig das jetzt auch für Stiftungen und andere NGOs ist, gerade irgendwie aktiv sich zu beteiligen oder mit Menschen in Kontakt zu sein, die die demokratischen Kräfte fördern. Es gibt ja auch immer mal wieder so TikTok-Kanäle zum Beispiel von, von Künstlerinnen, Kulturwissenschaftlern, Übersetzerinnen oder die journalistische News-Plattform Decoder.org zum Beispiel, wo belarussische und russische Wissenschaftler die Möglichkeit haben, Dinge mal einzuordnen. Kommt denn sowas überhaupt im Land an? Also ist das vielleicht ein Weg, immer und immer wieder doch ins Land hineinzuwirken? Oder was würden Sie sich wünschen, wenn Sie, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wo man den Schwerpunkt, den Fokus
0: hin verlegen sollte? Also natürlich sollte man unabhängige Medien weiter fördern. TikTok-Kanäle sind tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, weil die noch etwas seltener von den Einschränkungen betroffen sind als andere Medien, wenn man das denn als Medium bezeichnen möchte. Also das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Es ist so, dass unabhängige Medien im klassischen Sinne weitestgehend nicht mehr publiziert werden können. In Belarus selbst Telegram-Kanälen, unabhängiger Medienportale zu folgen, kann äh, zu Inhaftierungen führen, wenn das Handy beispielsweise stichprobenartig untersucht wird. Das heißt, es ist natürlich sehr schwierig, auf diese Informationen zuzugreifen. Trotzdem zeigen Erhebungen, es tun immer noch relativ viele Menschen. Natürlich sind die Staatsmedien mehr verbreitet, aber es tun immer noch viele Menschen. Es ist ein guter Ansatz, das weiter zu fördern, äh, weil es auch eine große Korrelation gibt, damit Folge ich eher unabhängigen Medien oder folge ich den Staatsmedien und was habe ich dann für Gedanken über die Politik des Regimes und auch über die außenpolitischen Umstände, den Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort. Also unabhängige Medien sind wichtig, auch in so einer Situation, auch wenn sie vor allen Dingen aus Vilnius, zum Teil aus Warschau und so weiter operieren müssen.
1: Unabhängige Medien, das ist das Plenoyer, müssen gefördert werden und es gibt ja auch eine Reihe von belarussischen Journalistinnen und Journalisten, die auch in Deutschland beispielsweise sind oder die erst in der Ukraine waren und jetzt hier sitzen. Christine, du hast auch viel mit Menschen geredet. Was wäre denn so dein Wunsch oder deine Idee, wie man jetzt am besten in Kontakt bleibt und ähm, die Menschen
2: irgendwie unterstützt? Also mein großer Wunsch wäre, dass Belarus nicht so in den Schatten der Aufmerksamkeit gerät. Belarus steht leider im Schatten der Ukraine, aber es müsste viel mehr präsent sein in unseren Medien auch. Das wäre, glaube ich, auch sehr wichtig für die ganzen Gefangenen im Land. Also es sind mehr als 1500 politische Gefangene noch zurzeit und man muss die einfach irgendwie im Blick behalten. Und dieses Projekt Stimmen aus Belarus ist ein ganz wunderbares Projekt, in dem eben diese ganzen Menschen eine Stimme bekommen. Christina Hammel, ganz, ganz
1: vielen Dank für deine vielen Recherchen, auch für deine vielen Gespräche mit den Menschen in Belarus und auch im Exil. Und ganz, ganz herzlichen Dank auch an Christopher Forst, den Leiter des Regionalbüros Dialog Ost der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben viel gehört heute darüber, wie es geopolitisch ist, wie schwierig es für Belarus ist, aber auch ein bisschen, dass das vielleicht oft Säbelrasseln ist und man vielleicht EU-seitig nicht alles ganz so ernst nehmen muss. Was ich aber vor allem mitnehme, sowohl von Christopher Forst als auch von Christine Hamel, ist, man braucht einen langen Atem und darf nicht aufhören, auf dieses Land zu gucken, was wir mit diesen Dossiers. Je hier heute auch getan haben. Am Mikrofon heute verabschiedet sich Nina Landhof.